0: Hablemos de una historia donde la protagonista es una araña, ¿y qué?
1: Una historia poco usual, muy divertida y recomendable.
2: Que nos hace pensar sobre nuestra relación con los animales.
1: Pues comencemos la charla. Bienvenidos a quefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
2: Imagínate reencarnar como un animal, e incluso reencarnar como una araña. Pues en el episodio de hoy comentaremos un poco sobre un anime cuyo protagonista es una araña. Soy una araña y qué? es un anime peculiar porque nuestro protagonista no es un ser humano, lo que desde el principio se plantea como algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Porque usualmente los animales no son protas de una serie. Y es que no me puedo imaginar... No sé si ustedes. Que un animal y menos que una araña tengo una historia que contar.
1: Así es, Lalo. Y como bien dices, ¿no? Qué tan raro es encontrar a un, a un animal como protagonista. Luego, cuando pienso sobre este tema y viendo es la serie, que se lo recomendamos al mucho, muchísimo que la vean. Está increíblemente divertida. Y piensas sobre esta parte del protagonista que no es humano. Eh, luego no puedo pensar, ¿no? En estos personajes de. como de Disney, que son no humanos, supuestamente. Pero una diferencia con. de esta historia. con, con muchas historias. que hablan de personajes no humanos. Incluso eh, estoy pensando yo también en Star Wars, ¿no? Donde ves extraterrestres, formas muy diferentes. Pero que a final de cuentas se ven como. tienen eh, preocupaciones y vidas humanas, <risa> básicamente, ¿no? O, o cuando hablamos de en Tolkien, ¿no? De los elfos o los orcos o los enanos. Son como versiones distintas de humanos. ¿no? Es como distintos tamaños. Son los más, más chaparritos, son los más altos, unos más delgados. Pero esta, esta serie de anime es diferente porque realmente te pone en la perspectiva o más bien, más bien te acerca a la perspectiva de los incentivos y las preocupaciones que, que tendría una, una entidad no humana. Y es algo que, que a mí me llama la atención, no sé qué, qué hayan pensado Lalo Javier, en que cuando vemos esta serie realmente, para empezar, la araña no tiene nombre durante toda la serie de anime. Y sus motivaciones, pues son básicamente, creo que la parte que más valora es comer. <risa> comer cosas ricas y sobrevivir, ¿no? y a Pero a partir de eso se crea una historia increíblemente interesante. Y bueno, no sé no sé qué piensan sobre esta, esta parte y, y qué ideas les traiga... Sobre cómo podemos pensar si realmente estamos tan separados, nuestras preocupaciones son tan distintas de aquellas de otros seres vivos.
0: Creo que, como bien han dicho, no este anime explora una faceta muy peculiar que no vemos siempre en las historias de anime. Casi siempre vemos un muchacho, un protagonista humano, y aquí bueno, aquí dan el doble giro mortal hacia atrás, ¿no? Vemos a una chica, pero además en el cuerpo de una araña. O está esta idea de la reencarnación, que va a tener un papel interesante en, en esta historia en particular. Pero bueno, regresando a la cuestión de reencarnar en una araña. Y luego, ¿qué pasa? ¿No? Es, algo interesante es que explora en muchas de las facetas del vivir como una araña, ¿no? Y parte de esas facetas incluyen la relación que pueda tener con otros seres vivos en sus diversos entornos. Entrando en la historia, nos plantean la, el hábitat de la araña como el peor pozo de este mundo, ¿no? El, el hoyo más profundo en la tierra, así el subsuelo del subsuelo. ¿Y qué es lo que hay ahí? Pues monstruos. Hay criaturas gigantescas, feroces y muy peligrosas. Y bueno, cuando llega a haber una interacción con humanos en ese foso profundo, los humanos le temen o la atacan. Ahí está especie de temor, uh -huh. ¿no? Y bueno, desde la perspectiva antropocentrista, claro, pues eh, las arañas pueden parecernos repugnantes, horribles, peligrosas, ¿no? Y por eso hay que aplastarlas cuando están ahí cerca de, de nosotros. Y bueno, desde el anime funciona como, bueno, vamos a destruir a este ser que es un monstruo. Pero bueno, desde la perspectiva de la protagonista de esta araña, lo interesante es cómo. Interactúa con los seres de su entorno, aunque no tienen una personalidad humana, porque bueno, recordemos, ella es una reencarnada en el cuerpo de una araña, tiene una conciencia humana, entonces vamos siguiendo sus discursos y sus pensamientos, medio cartesiano el asunto, no lo creen, pero bueno, la cosa es que ella no habla con casi ninguna de las criaturas, se enfrenta a ellas, batalla con ellas, pero sí les pide disculpas o les dirige palabras, ¿no? O sea, el, como que hay una... Sensación de igualdad de condiciones, pese a que este personaje tiene una condición humana, ¿no? una condición de conciencia humana más bien. Pero bueno, en términos de supervivencia, bien lo decía Aquiles, pues bueno, necesita comer y pues de modo, se va a echar a la salamandra, a, se va a echar este a, los, a las abejitas y bueno, se devora todo, eso me encanta de ella. Este, va por la vida libre. Sí. Pero bueno, eh, justo este apetito es parte de la relación que va a tener con otros seres, otras criaturas del... Del foso y bueno no sé Me gustaría saber también ¿Qué ven ustedes en este tipo de relaciones?
2: Creo que sí una de las cosas Que este anime plantea es El, el que la araña no tiene objetivo ¿No? Es una de las cosas Que creo que también eh, Mucho de este pensamiento Nos ha llevado a pensar Que también eh, hay un Tipo de destino De objetivo al cual Los seres humanos este tenemos Que, que alcanzar ¿No? Lo que plantea también este anime es eso, ¿no? Ya bien lo dijeron. Una de las cosas que la araña hace durante todo este tiempo es tratar de sobrevivir, ¿no? Una de las cosas que, de los placeres que tiene, en sí es el comer. La, la pregunta que, que nos podría plantear este tipo de cosas es: ¿realmente los animales no tienen un objetivo en la vida? El sobrevivir no es un objetivo en sí. La vida fuera del entorno humano es realmente complicado, ¿no? Y si, si nosotros nos pusiéramos a pensar fuera de todo este, este traje que ya tenemos, este traje tecnológico de instituciones donde ya todo se encuentra regulado, la, la vida se nos plantearía como esto mismo, ¿no? El objetivo primordial es el de sobrevivir. E incluso hoy en día, ¿no? Lo podemos pensar de tal manera en que hay personas cuyos recursos son muy escasos donde lo único que se encuentra en mente es el del sobrevivir. Eso creo que también es realmente importante para pensar filosóficamente, ¿no? Este anime es lo que nos trae con la araña. que sí, como ya bien lo comentaste, hay ciertas, ciertas situaciones en las cuales su conciencia de ser humano se presenta. Sin embargo, muchas de las veces, desde que nace hasta que sale por fin de esta cueva es el de tengo que sobrevivir y para tener que sobrevivir tengo que volverme más fuerte, lo que implica también esta contraposición entre otra vez es una voluntad, el, el animal tiene esta voluntad de querer sobrevivir, pues los seres humanos cuando se encuentran con ella tienen este instinto de supervivencia de pues esta cosa me, me va a hacer algo, entonces tengo que o tengo que matarla o o tengo que huir. Sin embargo, creo que también esto plantea algo distinto para la relación del humano, ¿no?
1: Sí, un aspecto muy. Creo que lo hace interesante. O muy extremadamente divertida la serie, para quienes no lo hayan visto. Es este monólogo interno, como hiperactivo que. que tiene la araña.
0: <risa> qué genial, <risa> qué genial.
1: Está bromeando todo el tiempo sí. <risa> dentro y quejándose y todo, así como reacciones, este diríamos en términos como humanas. Y yo creo que esto es lo que hace interesante a, a Soy una araña y que en, en, en términos así más, más profundos. Es decir, ¿este realmente el quejarte de tus condiciones es algo puramente humano? ¿Acaso no los otros seres también podrían decir oye, este, esto no me gusta? <risa> <risa> y, y yo creo que esto es lo que pone de relieve, ¿no? Porque te lo pone en palabras, ¿no? Obviamente, y con bromas y todo. Pero lo que estás viendo ahí es el... El estrés, el, la tensión, este, el sufrimiento, el, las ganas de vivir. Que básicamente están tan desnudas como pueden estarlo para ser una historia, para ser un protagonista. Pero estos impulsos básicos de, de comer, de, de vivir, eh, revestidas de la capa no, no, muy, no muy gruesa, sino bastante delgada de... De humor y, y de diálogo interno. Que es increíble, por cierto, el, el trabajo que hace la, la actriz de voz. Deben de verlo nada más. Eso hace que valga la pena. El anime tiene problemas por ahí con la animación. La producción tuvo tuvo ciertos problemas. Pero realmente vale la pena. Eh, muy divertida como lo presenta. Cuando, cuando ves este diálogo interno, esta perspectiva... Como que es un reajuste para mí de... El contraste entre lo que podríamos llamar una perspectiva ideal abstracta contra la supervivencia concreta que tiene un ser. Hay una escena por ahí, una pelea con un dragón, uh -huh. en donde la araña se frustra enormemente porque el dragón en cierto momento como que renuncia a su vida. Y ella en cambio ha estado dispuesta a hacer lo que sea con tal de sobrevivir. Y este contraste entre estas cosas abstractas por encima de tu propia vida... Y la perspectiva de ella, ¿no? Que es todo está en función de sobrevivir. Y si alguien me amenaza, este, respondo, ¿no? En este mundo brutal en el que ella nace, que me decías mencionar, Lalo? este hoyo oscuro, un laberinto, donde hay un montón de, de monstruos, hace sentido, ¿no? Y, y creo que también nos recuerda la condición de la que procedemos, una condición en la cual, frente a las inclemencias de la naturaleza. Hemos aprendido a, a sobrevivir y ahorita nos sentimos un poco alejados de eso, pero realmente en cualquier momento nuestra vida no está garantizada, ¿no? Esta fragilidad de la vida está presente todo el tiempo para la araña, ¿no? Y por eso trata de volverse fuerte y por eso al final hay una, hay una escena, justo al final de la serie, en donde se habla como que de veras estamos, vamos a salvar el mundo, o sea, este ideal de quiero salvar el mundo por salvarlo Quiero salvar al mundo porque pertenezco al mundo. No es que yo sea un héroe idealista. En este sentido eh, romántico quizás, de que quiero ser un héroe por ser un héroe. No, eh, la, hay que preocuparse por el mundo porque vivo en el mundo. Si el mundo deja de existir, eh, ¿dónde voy a vivir? Y esa es la motivación. Eh, yo creo que aterriza, hace concreto, hace eh, conecta. ¿Por qué valoramos las cosas? Bueno, porque somos frágiles, porque las podemos perder, por eso es que las valoramos. Y sí. lo que tienes seguro, pues no lo valoras. Por eso el punto del surgimiento del valor para mí la serie me, me recuerda. Por ahí hay un, hay un autor se llama Hans Jonas que habla, dice no, pues el valor nace de que eh, la vida es frágil, ¿no? Y estas cosas tan abstractas como heroicidades o salvar al mundo pueden conectarse al hecho de que pues, estoy en este mundo, ¿no? no es, no es algo así como super elevado, sino es algo que tiene raíces en, en nuestra vida y con cuerpos y, y con sentimientos y con sensaciones y todo. No sé, no sé qué piensan al respecto, pero a mí me, me gusta mucho este aspecto de la serie.
0: Bueno, creo que vale la pena preguntarse justamente ¿y qué es la supervivencia? ¿no? ¿A qué se refiere este instinto de sobrevivir? Bueno, en ese sentido, mmm, podríamos ponerlo en estos términos de claro, es este responder ante... ...la situación, ¿no? Y creo que esa es una respuesta bastante sensata... ...aunque creo que igual no a todo momento es tan trágico, tan doloroso, tan peligroso, ¿no? Eh, o sea, sí hay que estar a las vivas... ...pero eh, incluso creo que el anime lo refleja bien, ¿no? La araña se da sus ratitos de goce y disfrute... Sí, sí, ...puede sí. acostarse en su amaquita, en su telarañita... este, ...puede comerse unas frutitas bien a gusto... Incluso este, volverse una figura idolatrada, no sé, puede hacer muchas <risa> cosas, disfrutar como días soleados y, y está bien, ¿no? Este, es parte de la supervivencia también. Siento que muchas veces hablamos en términos de supervivencia y pensamos en lo más violento, ¿no? Este, uh -huh. mamuts contra humanos o leones comiéndose humanos, <risa> leones persiguiendo simios, no sé. Y bueno, es cierto, es parte de nuestra historia genética, pero no es lo único. La interacción entre seres vivos eh, tiene un espectro bastante amplio. ¿no? De alguna manera, o sea, el laberinto donde vive la araña es un ecosistema. Y tiene cierto equilibrio. Se rompe el equilibrio y pasan cosas, ¿no? La araña rompe el agujero y ves tú a saber qué más va a salir aparte de la araña. Y bueno, eh, este anime tiene una gran virtud y es que retrata muchas especies protohumanas y no humanas y su relación, y entre ellas hay una que también me llama mucho la atención, que es otra reencarnada, que es un dragón uh -huh. o sea, si los ponemos juntos ambos son monstruos, ambos son enormes y potencialmente son un peligro para los humanos, pero ¿por qué uno lo aceptamos más fácilmente que al otro? ¿por qué al dragón no este, lo perseguimos con nuestras espadas? Dado que es un ser muy muy peligroso. De hecho, es bastante fuerte en la historia, si no me recuerdo. ¿no? Y bueno, creo que justo el dragón está de parte de esto que decías Aquiles, como un sentido románticón, ¿no? Este. Está del lado del héroe. Que si sí tiene una misión de rescatar al mundo. Y claro, montado en su dragón. ¿Cómo no va a llegar hasta el fin de la Tierra? Y que bueno, a veces me pregunto, es parte del sentido del humor que existe esta doble visión en la historia. La de los reencarnados, que son como cortesanos, este... niños de buena cuna, mientras que otros les tocó así, historia de la patada, soy una araña y que <risa> este... <risa> aguanto para... <risa> ¿no? Y, y bueno, ya, ya lo decía, no no todo es sufrimiento para araña, pero sí se ve que las condiciones de vida son distintas, ¿no? Son entornos distintos, ¿no? Y bueno, eso también está cool en la historia.
2: Yo creo que me voy a atrever a responderte, Jax. Échale, échale,
0: que parece eso venimos a este mundo.
2: Sobre... La pregunta de ¿por qué nos vamos con el dragón? porque qué si tratan de domesticar al dragón y por qué no la araña? Creo que, que la respuesta que nos viene a la mente así rapidísimamente es el... El dragón lo, lo domesticamos porque nos puede ayudar en algo, ¿no? La araña no. Esto nos remite al uso que le podamos dar, ¿no? El uso que le podamos dar a los animales. Sin embargo, cuando hablamos de uso, hablamos de objetos, ¿no? creo que la computadora le, le damos un uso el micrófono que tenemos es igual un uso entonces estamos hablando de objetos ¿no? esto nos nos lleva a la posición de preguntarnos que los animales son objetos como ya bien lo habían comentado también la, la araña esta araña tan genial y tan graciosa eh, nos plantea que también los animales tienen sentimientos no a lo mejor su comunicación no es como la nuestra sin embargo, hay, hay algo ahí. No me voy a atrever a llamarle Alma, porque ya nos estaríamos metiendo en unos super problemas. Sin embargo, pues sí hay algo ahí, ¿no? Hay algo sobre lo que reaccionan. Yo tengo un gato se llama Kafka. Es el consentido de la familia. Y hay veces en las cuales noto cómo él se acerca, me acaricia. Se, se acerca y... Con su cabeza trata de darme cariño, ¿no? O hay veces en las que realmente no me quiere... No quiere estar conmigo. O a veces en las que maulla y trata de hablar. Hay una interacción. Trata de haber interacción. Entonces podemos observar que pues, los animales no son objetos, ¿o sí? También otra de las cosas que, que este anime plantea es... La incidencia que los animales y su alrededor tienen en los seres humanos. Pequeño spoiler, ¿no? Cuando la araña comienza a, a proteger al pueblo de la niña pampa. Y como todos los pobladores comienzan a su alrededor a, a adorarla, ¿no? Entonces ya estamos viendo que a lo mejor esta incidencia del animal, que pues lo, lo hacía por motivos propios, nosotros ya lo comenzamos a pensar de distinta forma. Y también cuando sale de, de la cueva, ¿no?, ¿Cómo destruye esta fortaleza que se encontraba fuera de? ¿no? Entonces, hay una incidencia de los animales en nuestro mundo, pero también es este, preguntarnos si esta incidencia es realmente mala, porque por lo general tendemos a pensar esto, ¿no? que todo lo que los animales vienen a hacer en nuestro mundo es malo, cuando realmente no nos ponemos a pensar si es realmente algo de la forma en la que ellos quieren hacer. Ya habíamos planteado este hecho de las, de las voluntades. Ya habíamos hablado de esto antes. Es otra voluntad. Puede ser que, que, que el animal sea otra voluntad y no nada más sea un objeto, ¿no? Eh, la araña salió por voluntad de su cueva y sin querer, queriendo, <risa> destruyó esta fortaleza ahí. Eh, eso también es algo muy interesante que nos plantea el anime.
1: Sí, trae muchas ideas este anime y las preguntas que ustedes decían son objetos... Y como decía Javier, ¿no? Pueden disfrutar, tienen voluntad. Y hay otro aspecto que yo agregaría, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? Este anime empieza con la idea de reencarna la araña, como araña, ¿no? Parece, empieza la serie con esto, pero también hay otros reencarnados, ¿no? hay Y bueno, no es un spoiler porque se ve desde el primer episodio.
0: Sí, minuto cinco.
1: Algo así. <risa> otros reencarnados también por ahí. que Y hay, un, eh, hay otro reencarnado en particular que, que sirve de contrapunto que es el, el héroe, el héroe prototípico de los animes. Y creo que ahí está, es una relación en cómo puede ser una metáfora útil, cómo los seres humanos nos concebimos luego frente al mundo. No sé si el autor o los que creadores del anime lo hicieron a propósito, pero hay partes donde la parte humana es aburrida comparada con la parte de la araña.
2: Sí, totalmente, aparte. totalmente.
1: Para mí lo interesante está en que una característica de este héroe humano está en que está, él está desconectado de este mundo. Él todavía sigue pensando en su mundo viejo, en su mundo antiguo. Todo el tiempo está recordando. Como que no 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 se ha hecho a la idea de que está en un nuevo mundo. Y en cambio la araña, desde que nace, se mete en este mundo o es arrojada y vive en el mundo. Ella es participante completa de este mundo. Y, y a mí se me trae eh, la idea de que estamos separados, nos sentimos aparte. Del resto. Y también por eso nos sentimos aparte de los animales y de otros seres vivos y por eso también los consideramos como cosas fundamentalmente diferentes, ¿no? Cuando es perfectamente razonable esperar que tienen voluntad, tienen capacidad de disfrutar y definitivamente no son objetos. Quiero, para ir cerrando, hoy una cita de Nietzsche, muy interesante. Nietzsche es un autor que creo que para quienes les interese la parte filosófica puede ayudarnos a, a seguir pensando sobre ello. Y él tiene una cita, es eh, un ensayo que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ahorita lo vuelvo a mencionar el título. Y dice, cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y, arbit y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo, para él no habrá sucedido nada, porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Y es esto que decía, ¿no? Está cerrado, estamos cerrados a, a nuestro aspecto humano. Y aquí viene la, la parte interesante de la araña, ¿no? Pero si pudiéramos entendernos, entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire ese mismo patos, y se siente el centro volante de este mundo. Y bueno, esta, esta cita remite, ¿no? El hecho de somos una criatura en, entre tantas criaturas y, y cosas que, que quizás podamos pensar como exclusivas del ser humano, vivir en este mundo, disfrutar, sobrevivir y demás. Son cosas que compartimos realmente con todos. Ahí lo dejo. Yeah.
0: No, pues esta cita. Esto pues pone un punto interesante, ¿no? Es una crítica buena a la idea del antropocentrismo, de que los seres humanos somos una especie de centro en el universo que vamos a tener ciertos privilegios. No sé, ahí está. Este es un discurso curioso que ha imperado por mucho tiempo en la cultura humana. Pero bueno, solo ya igual como... Comentario final de cierre, me, me encantó este anime, eh, lo recomiendo bastante, aunque a gusto personal creo que le falta un poquito de fuerza en esta parte que hablábamos ahora. Es decir, ya estamos dando el paso a ponernos en los zapatos de una protagonista que es una araña, que no es un ser humano, eh, y donde la integración entre seres eh, humanos y seres humanos pues va a tener su cierto peso, ¿no? Algo que... Es bastante, o sea, tiene un, un valor interesante. Sin embargo, todavía encontramos aspectos como, por ejemplo, pues yo no vi que ningún caballo hablara, ni que trataran a los caballos como trataban al dragón o a la araña, uh -huh. ¿no? Y sí salen un montón. Eh, es decir, seguimos en términos donde, pues bueno, sí, ya, ya estamos como viendo la contraposición, pero se, seguimos montados en los caballos, uh -huh. Eh. Y bueno, no sé, igual y ahí la que podría retar esa concepción es la araña hablándole a un caballo. Ajá. No sé, me lo imagino, no no sabemos qué nos traiga la siguiente temporada, pero eh, hasta este momento no lo hemos visto, ¿no? Y bueno, podremos ir más allá, ¿no? Y cuestionar incluso de, bueno, esto es como en carne, ¿no? Y acaso es parte de este utilitarismo hacia la vida de los animales. Pues no sé, el consumir productos como la carne o los lácteos, que no hay ahí un espíritu de ver como medios a estos seres vivos, pero bueno, igual ya se me está saliendo la beta vegana, <risa> así
2: que pararé
0: por aquí ahora. <risa> <Okay>. <risa> eh,
2: se, se me ocurría este, a la araña con esto de que come todo, va hablando al caballo diciéndole, este, sorry, tengo hambre, te comeré. <risa> <risa> lo hace,
0: lo hace. Sí, sí se no. dice a la lagartija, perdón, pero te tengo que comer. Sí.
2: Este, No, eh, como comentario final, creo que una de las cosas de la cita que nos trajo Aquiles hoy es este hecho, ¿no? De que nos pensamos como si fuésemos el centro del universo y, y con esta concepción, ¿no? De que hay siempre un sujeto y un objeto ahí fuera, ¿no? Tratamos a las personas, los animales, nuestro mundo como si fuesen objetos que se encuentran a nuestra disposición. Uh -huh. co co cosa que creo que no. E incluso hicieron este comentario de que la supervivencia es responder, es responder ante la situación de una manera adecuada, ¿no? Me uh -huh. hace llevar a la uh -huh. pregunta de, ¿es realmente el humano está realmente reaccionando de manera adecuada ante la crisis ecológica que hoy tenemos? Uh -huh. Buena pregunta, ¿verdad? Creo que en cierta manera los organismos... Irracionales A los que llamamos animales Están reaccionando de una manera muchísimo mejor Que nosotros el humano Racional Creo que es este Interesante lo que nos plantea este anime Y estoy totalmente de acuerdo con Huff Yo creo que con lo que comentó Aquiles Creo que deberían de darle Más acción A al, la al araña puesto que Creo que esas partes son las más interesantes. Lo demás se me hacía aburrido, sinceramente. Sí, esas peleas de la araña y el hecho de, de, de querer fortalecerse para sobrevivir, se me hacía muy interesante.
1: Es muy recomendable esta serie, muy divertida, sobre todo las partes de la araña. <risa> y también, le, por lo menos yo les recomiendo el... Creo que Javier y Lalo no han tenido oportunidad de leerlos, pero las novelas originales eh, están muy interesantes. Ya hay traducciones al español disponibles y se las recomiendo bastante también. Por supuesto, les recomiendo Nietzsche y prometí, así que lo cumplo. El, la cita viene de este ensayo de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Habla de cosas sobre la verdad y concepciones de. en esta época de la posverdad. Podemos encontrar trazos de esto en este, en este ensayo, pero también viene esta parte crítica del antropocentrismo. Entonces, les, les recomiendo, Nietzsche, les recomiendo Soy una araña y qué. Y bueno, y para terminar, este, no sé, a mí me surge una, una pregunta que me gustaría saber de la audiencia, no sé qué piensan ustedes, Lalo y Javier, en este sentido de, ¿cómo piensan ustedes de las arañas, no? ¿Cómo las tratan? ¿Son de los que van y ven una araña y luego se la echan o las dejan vivir? ¿Cómo pensamos respecto a los otros animales cuando no se sé, invaden nuestro... Nuestro espacio Porque creo que en ese sentido va ¿no? De cómo nos relacionamos con otros seres Y ustedes que nos están escuchando ¿Qué, qué piensan en este sentido?
0: ¿Nosotros invadimos su espacio? ¿O ella es el nuestro? Esa es una buena pregunta
1: ¿Hay, ¿Hay dueños de espacio ¿Se puede ser dueño del espacio también para empezar? Totalmente
0: Y todavía más podemos preguntarnos ¿Podemos ser amigos de las arañas?
1: Ajá.
2: Exactamente Y también ¿Cómo crees que nuestra relación con los animales deba de ser. ¿Acaso son nada más los gatos y perros amigos que todo lo que está alrededor nuestro uh -huh. no forma parte de este gran ecosistema?
1: Sí, totalmente. Bueno, pues gracias por escucharnos. Eh, gracias Javier. Gracias Lalo.
0: No, al contrario muchachos, como siempre un placer estar de nuevo aquí en estas charlas tan maravillosas y pues esperando con ansias locas el comentario de nuestro, nuestra querida audiencia que estamos ansiosos por leerlos.
2: Sí, no, muchas gracias. Estuvo super genial esta sesión con ustedes. Espero nos sintonicen en la siguiente charla que tendremos.
1: Claro que sí. Claro que sí, y recuerden está nuestro correo electrónico filosofiayanime@gmail.com, está el sitio web, nos pueden visitar filosofiayanime.com. Y esta semana ya estamos empezando a sacar eh, versiones en, en video de estos podcasts. Bueno, no, no, eh, versiones en video es más bien que <risa> ponemos el audio y una imagen. Y <risa> 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 ya nos pueden encontrar, eh, nos van a poder encontrar en YouTube y este y en otras plataformas como Facebook y, e Instagram. Claro. Seguimos creciendo y Exactamente. esperamos sus comentarios y sugerencias. Pues bueno, nos seguimos escuchando. Cuídense.
2: Hasta la próxima. Bye.
1: Chao. Bye.